0: Привет, это его подкаст от с вами его Виталик, рубрика «Лампочка». Это особенная серия выпусков, в которых мы говорим о победах ярких идей в непростые времена, а также рассказываем истории о дизайнерах, предпринимателях и простых людях, чей креатив и вера в себя разжигали огонь надежды на светлое будущее. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет! Это ее подкаст от Street Beat. С вами Виталик, и сегодня мы презентуем вам нашу новую рубрику под названием «Лампочка». Эта рубрика представляет собой история о победах, светлых идей в непростые и темные времена. Это будут истории о том, каким ярким и прекрасным может быть результат, если упорно работать, не опускать руки, несмотря ни на что. По сути, это рассказы о дизайнерах, художниках, артистах, брендах, которые преодолевали себя – которые пропагандировали какие-то классные идеи, становились успешными. И, конечно, мы не будем в тысячный раз пересказывать историю какого-нибудь Apple или Amazon. Хотя, кто его знает, может, и до такого тоже дойдет. Здесь все-таки будут менее очевидные истории, менее очевидные люди, но, на наш взгляд, заслуживающие большого внимания. Итак, первый выпуск мы посвящаем такому артисту, как Дэниел Аршем. Вы уже могли слышать его имя. Мы, когда проводили тесты от стритбита, часто использовали его в вопросах, в подсказках. Включали его в список самых влиятельных дизайнеров по итогам года. По-моему, 2020 или 2021, уже не вспомню. Но, так или иначе, мы о нем всегда помнили, и я думаю, что он уже давным-давно заслужил отдельный выпуск. К сожалению, он его вряд ли послушает, но если послушает, <laughs> будет здорово. Я про Дэниела Аршема услышал впервые в 2012 году, когда прочитал одну из первых книг, посвященных искусству и кроссовкам. Она так и называлась «Art and Soul». Ее, кстати, до сих пор можно купить на том же Amazon. Я думаю, можно ее заказать за достаточно небольшие деньги. Там рассказывалось о различных проектах кроссовочных брендов, художников, артистов. То есть там все. И художники, и архитекторы, и фотографы различные проекты, которые были до 2012 года, как раз в самый расцвет Сникергейма, и там была небольшая статья про Дэниела Аршема. В общем, кому интересно, почитайте. Я думаю, что как сегодняшний подкаст пройдет, мы поговорим про биографию Дэниела, поговорим про коллаборации, про выставки, про его влияние, и почему он такой крутой мужик. Аршем родился в Кливленде в 80 году. Позже его семья переехала во Флориду, где в девяносто втором году Аршем чуть не погиб, когда э, до его дома в Майами добрался ураган Эндрю. Это событие на самом деле очень сильно повлияло на увлечение Дэниэла архитектурой, искусством. И внутри него что-то пробудилось после этой катастрофы. Вот, к слову, о непростых временах. То есть человек потерял свой дом, едва не погиб, но воспринял это как вдохновение, как начало чего-то нового внутри себя. То есть, когда он увидел разрушенный дом, увидел то, что находится внутри разрушенных, разрушенных стен, внутри разрушенного дома его, как силы природы, это все изменили до неузнаваемости, он сразу, у него вот что-то щелкнуло внутри. Особенно, когда через некоторое время этот дом был заново отстроен, он просто практически вот в секунду решил, что я буду заниматься искусством. Одна очень важная особенность, которая есть у Дэниела, он, он дальтоник и видит приблизительно 20% всех цветов, доступных человеческому глазу. Поэтому, если перейдете в его инстаграм, мы, кстати, ссылку обязательно оставим, увидите, что он практически всегда носит различные очки со специальным преломлением света, чтобы он мог видеть больше. Хотя он никогда не считал свой дальтонизм каким-то каким нарушением. Наоборот, он считал, что это очень сильно повлияло на его искусство, на создание его фирменного стиля. И, собственно, поэтому большая часть его работы имеет оттенки белого, черного, серого. То есть в его работах вы не встретите каких-то пестрых оттенков, там, желтый, оранжевый, розовые. В общем, все его работы всегда выглядят максимально стильно, и прямо вот, если посмотреть, не зная даже автора, посмотреть на его работы, можно будет сразу понять, что это творение Дэниела Аршева. В 1999 году э, Дэниел выиграл престижную стипендию организации Young Arts и переехал в Нью-Йорк, где поступил э, в очень престижную школу Cooper Union. Именно там он... Э, Усовершенствовал свои навыки в области дизайна, архитектуры. И, как он сам вспоминал, у него, ему очень повезло с преподавателями, которые давали ему просто любой материал и просили его превратить во что угодно. То есть, допустим, тот же картон. Он прямо рассказывал в одном интервью, что преподаватель приносит куски картона и говорит своим студентам превратите его в воду, в пену, в здание вообще во что угодно. Поэтому еще один важный источник влияния на Дэнио – это работать с тем, что было, то есть из любых подручных материалов. Можно так это назвать. Позже, после окончания Купера Юниона, в 2003 году получил награду достаточно престижного фонда «Гельмана». И в 2003 он переезжает в Майами, где со своими друзьями открывает выставку, точнее, не выставку, а такое выставочное пространство, и называл, назвал его «хаус», ну, дословно, «дом». И на протяжении пяти лет это был некий дом для молодых художников, в том числе и для Дэниела, где можно было выставить свои творения, свои скульптуры, рисунки и так далее. В общем, это было все еще до да, этих новых распиаренных выставок Art Basel и так далее. А поворотным моментом как раз для него случился 2005 год, когда он познакомился с Эммануэлем Перутином. Это достаточно известный галерист из Нью-Йорка, который обратил внимание на молодого художника, на молодого артиста, Аршама и предложил ему выставляться как раз в Нью-Йорке в своей галерее. По сей день Дэниел и Эммануэль работают вместе в этой галерее. Часто происходят автограф-сессии, частные выставки Аршама, и вообще это очень крутое место. Опять же, я думаю, что обязательно оставим ссылку на инстаграм этого заведения, потому что там действительно все очень-очень-очень красиво. А... Что касается проектов Дэниела, то тут можно еще один выпуск сразу смело записывать, потому что количество его проектов, количество его коллабораций э... это просто огромный-огромный океан. Наверное, я начну с 2004 года, с его постановки декораций для очень известного хореографа Мерса Каннингема из, из Нью-Йорка. Дэниел, чем он мне всегда нравился, он никогда вообще не боялся браться за что-то новое. И за это ему дичайший респект. То есть... Ему на тот момент было 24 года, и он никогда, никогда не оформлял декорации. Тем более для таких важных и крутых ребят. Но отсутствие вот формального обучения в области построения, дизайна сцены никак вообще его не напугало. И спектакли, которые ставила трупа Каннингема, они смотрелись очень феерично, очень красиво. Пьеса называлась, если мне память не изменяет, «I Space». Она... Были постановки в Нью-Йорке, в Майами. Это было действительно очень красиво. И сотрудничал Аршем с Каннингемом прямо вот до его смерти в 2009 -м. Крутой коллаб был не совсем, не самый явный, скажем так но очень эффектные. Я считаю, что очень важным было сотрудничество Дэниела и Фаррелла Уильямса. Они поработали в 2013 году над созданием первого синтезатора Casio MT500. Первый синтезатор, на котором Фарроу начал работать. Это были еще 90-е годы. Даже конец 80-х, когда Фаррелл и его школьный товарищ Чет Хьюга, они придумали продюсерское бюро под названием Нептунс И начали как раз создавать музыку, продюсировать артистов. Забавный факт, что в 2003 или в 2004, уже не вспомню, около 40% всех треков, которые можно было услышать в Billboard Top 100, на радио в Америке и вообще во всем мире около 40% этих треков были спродюсированы фаровым. Поэтому в этом синтезаторе, можно сказать, заключена вся гениальность артиста. И очень круто, что они тоже посотрудничали. То есть, если вы загуглите, очередной раз извиняюсь, что... Приходится все это говорить без картинок. Мы, к сожалению, пока без формата, формата видео. Наш YouTube пока в такой небольшой заморозке, но мы обязательно вернемся и скоро будем все демонстрировать с картинками. А пока просто попробуйте визуализировать то, что, то, что мы вам рассказываем. Синтезатор Casio MT500. Он получился... значит Аршем создавал его из гипса. И получилась такая как бы так правильно сказать: если вы уже посмотрели вообще в принципе стиль Аршама, то он постоянно экспериментирует с гипсом и через него показывает, как может разлагаться материал сквозь время. Дэнни всегда говорит, что мое творчество не из этого века мое творчество из 31 века, а не 21 И, собственно, многие его вещи, которые он создает, какие-то скульптуры, какие-то арт-объекты, они всегда сделаны с такими элементами разлагания. И этот синтезатор Casio MT500 не стал исключением. То есть, часть клавиш как будто разъела от кислоты на эквалайзере такой же эффект. В общем, выглядит это все очень круто и заставляет задуматься вообще об относительности времени и что ничего в этом мире не бывает вечным. Вообще, то, как трактуются произведения Арш... Аршама, это отдельный вопрос, потому что артист никогда не придавал вещам определенный смысл. Он всегда давал много видов различных интерпретаций и с помощью этого, можно сказать, очень круто расширил свою аудиторию. Дэниел всегда хотел, чтобы работы, которые он создает, были интересны и 15-летнему подростку из пригорода, и выпускнику какого-нибудь архитектурного университета престижного. И я думаю, что у него это очень круто получается». Конечно, нельзя не забыть про коллаборацию Дэниела, Аршама и Adidas Originals. Проект, который в 2017 году был создан, состоит он из трех частей с символичными названиями «Past, Present and Future». Ну, то есть прошлое, настоящее и будущее. И каждая эта часть сопровождалась выпуском э, краткометражного фильма, и в каждой части была своя модель кроссовок – Паст стали переиздания кроссовок Adidas New-Йорк. Present это были по сути те же самые Нью-Йорк, но на подошве Boost, то есть на новой вот этой пене, которая ну, тогда считалась еще относительно свежим изобретением бренда. И как я уже говорил во многих подкастах, Boost вообще это самое важное, наверное, за последние 20 лет, что придумал Adidas. А в части фьючер использовалась э, модель Adidas Future Runner 4D. Э, чем она была интересна? Подошва была напечатана на 3D принтере. Состояла из материала проймнитый, с такой мягкой, очень легкой сеточки. Э, все в фирменных э, оттенках Аршема, то есть там белый, такой пепельный, как будто. Кроссовки были выполнены из вулканической пыли. И такой даже, сложно его как-то назвать, такой состаренный, зеленый, как патина. Самое крутое, что при, ультрафиолет... при попадании ультрафиолетового света на кроссовки, которые past и future, можно было как раз эти надписи past and future увидеть. Ну и заодно загорались Загорался логотип Adidas, три полоски. Получилось очень прикольно. Я даже пытался выиграть аукцион как-то на future runner 4D, но чудо как-то у меня это не получалось. Сейчас это еще сложнее, но <laughs> не будем о грустном. А в 2019 году художественный руководитель Dior Ким Джонс пригласил Дэниела разработать декорации для весеннего показа Диора. И Аршама привнес в коллекцию 2020 -го года, это, по-моему, весна-лето было, если не ошибаюсь, эстетику вот этой своей будущей реликвии, как он любит называть многие свои произведения, то есть реликвия будущего. Значит, опять же, его любимый гипс, с помощью которого он воссоздал офис Кристиана Диора с висающей шляпой, плащом, телефоном, письменным столом, растворенные часы, огромные буквы, образующие слово Диора на показе прямо вот на, на подиуме отражали увлечение как раз Аршума и Кристина Диора идеей разрушения. То есть, на самом деле, Аршем не был, не был первым, кому вот эта идея была близка. Честно говоря, даже перед тем, как работать, начать работать с Диор, Дэниел этого не знал, он очень удивился, и это, на самом деле, послужило еще более сильным импульсом сделать это как можно круче. В семнадцатом... Я, кстати, да, пропустил совсем. В семнадцатом году Дэниел даже приезжал в Москву и на ВДНХ в... Как же комплекс назывался? Карелия, по-моему. Да, Карелия. Там тоже прошла выставка художника. И если вы на ней были, вам очень повезло. Потому что она была блестящей, очень красивой. Там Дэниел даже... Бюст Ленина сделал в своем э, стиле. Было много очень классных экспонатов. И сам факт, что Дэниел провел в Москве выставку, это тоже очень-очень здорово. Она называлась «Архитектура в движении» и очень ярко демонстрирует подход художника в архитектуре преображение пространства происходит за счет... Ну, происходило, точнее, тогда, пять лет назад, за счет игры с физическими свойствами архитектуры. И вместо прочности жесткой монолитной целостности мы видим пластичную и живую субстанцию вообще, которая меняет форму всех экспонатов, которые были на выставке, до да, чего-то необразимого. И а, все эти белые скульптуры, в том числе... Владимир Ильич Ленин с легкостью вообще они трансформировали просто все поверхности, стены, на которых были размещены. И для воплощения замысла вот в этом павильоне в Карелии пришлось возвести фальшивые стены и частично какие-то объекты транспортировались прямиком из Америки, что-то монтировалось прямо на месте. И просто если в интернете посмотрите видео, фотографии, процесс создания объектов для этой выставки, это, это очень круто. Это прям изумляет. Ну и, кстати, сам павильон тоже был выбран не случайно, так как творчество Аршема лежит на стыке разных видов изобразительного искусства, как я сказал в самом начале его весьма привлекло строение вообще самого павильона, где э, есть резные какие-то деревянные скульптуры, которые очень органично и самобытно вписываются в саму вот архитектуру здания вот этого павильона. И происходит, э, как говорил сам Аршам, поразительное единство. Э, сотрудничал также Аршам с Хаджими Сараямой, э, если вы смотрели наш последний новогодний выпуск на YouTube-шоу «Мосгурдвиж», я упоминал такого японского художника-иллюстратора Хаджими Сараяма, стиль которого можно дословно назвать как такие своеобразные секси-роботы. И в 2019 году Дэниел и Хаджими показали свою совместную работу. По сути, это была разрушенная хрустальная рука, которая переплетается пальцами с поврежденной рукой робота. То есть, можно сказать, соединяются два, два гения. И ну, получилось действительно очень очень здорово. Прямо сейчас у Дэнила огромный послужной список. То есть, это и проекты с магазинами Кит, его друга Ронни Файга, тоже они очень, очень много вместе работали над созданием интерьеров магазинов Ронни. Про Dior я уже сказал. Покемон. Это тоже вообще отдельная вселенная. Компания, которая выпускает мультик, даже выпускала специальные эпизоды с Дэниелом. У него регулярно выходят скульптуры там, с Пикачу, с самым сильным покемоном с Мьюту. Тоже такие, как будто бы разлагающиеся. Очень круто это все выглядит. Повторюсь, материалы, которые использует Дэниел, это чаще всего гипс, кварцевое стекло, какие-нибудь полудрагоценные материалы. Иногда присутствуют еще эффекты патины. То есть можно видеть такое некое некую ржавчину, даже эффект ржавчины в его работах. То есть всегда очень сильный эмоциональный импульс у тебя возникает, когда ты смотришь на проекты Дэниела. Также Дэниел является креативным директором баскетбольной команды Cleveland Cavaliers, то есть вполне вероятно, что... Сейчас, кстати, я недавно смотрел у него в Инстаграме они представили новые цвета команды, к исторически к своему золотому цвету. То есть я думаю, что в следующем сезоне форма Cleveland Cavaliers будет самая-самая стильная, самая крутая. Шлем для одного из самых титулованных вообще в истории гонщиков Формулы 1 Льюиса Хэмилтона. Там использованы и кристаллы камня аметисты. И, и тоже тут как такое мини-разрушение в задней, в передней части выглядит очень круто. И мне очень нравится, что многие подобные проекты, они направлены на благотворительность, и Дэниел очень сильно способствует развитию искусства, то есть помогает молодым артистам, галереям, чтобы они размещали их работы. И как раз вот такие предметы искусства, как шлем вот этого Хэмилтона, как раз они уходят с молотка за безумные-безумные деньги – и на эти деньги как раз создаются вот эти благотворительные проекты. Очень нравится мне, как Аршем работает с тачками. Вот это вообще отдельная тема. В его инстаграме... У него, кстати, есть отдельный инстаграм. Называется Каршем JPEG, куда он выкладывает фотографии своих машин, на которых он ездит, своих проектов, связанных с тачками. Не буду скрывать, я пытался один раз на его сайте приобрести фигурку автомобиля Porsche 911, который он тоже сделал в своем фирменном стиле, из гипса, со всеми открывающимися дверями, капотом, э, упаковка. В общем, это всегда, вот смотришь на его проекты, это очень кропотливый, очень детальный, воссозданный образ, и видно, как человек много над ним работал. То есть это не какой-то фастфуд-арт, это прям... Прям вот проникаешься этому всему. Форму тоже, я смотрю, установленный где-то в Детройте. Очень красиво получилось. А с Porsche вообще у него регулярные коллаборации. То есть выходят иногда небольшие лимитированные коллекции одежды, видеоролики... Есть даже NFT-видосики небольшие с 356-м Поршем, я помню, с 911-м. В общем, выглядит все очень очень здорово. Я, конечно, пока еще не, не углублялся в NFT-тему, хотя вроде как мы с Даниилом Трубуном эту тему достаточно прикольно обсудили. Слушайте в одном из наших старых подкастов. Тема важная. Вот, когда-нибудь, я думаю, сам лично к ней приду. Вот NFT-ролики с различными моделями Porsche. Тоже получилось достаточно стильно, классно. И вообще, в принципе, наблюдать за тем, как Дэниел Аршем развивается, какие проекты он создает, на каких машинах ездит, какие выставки у него проходят. Это всегда безумно, безумно интересно. Напоследок еще скажу про проект э, с э, Тифани. Там была целая большая коллаборация. Сделали э, совместно с как раз Кливленд с, с Тифани и с производителями мечей Уилсон э, специальные такие бирюзовые мячики. Сделали площадку. В общем получилось э, круто и, наверное, это мой играли в виде баскетбольных мячей. не в принципе... Ну, я сам играю просто в баскетбол. Глобально мне всегда было без разницы, каким мечом играть, но вот этот вот мяч, это прям такая вещь, которую я бы поставил на полочку и очень долго ей любовался. Я совсем забыл, кстати, упомянуть про, про бюро, которое... Архитектурное бюро, который основал Дэниел еще более 10 лет назад. Называется оно «Снаркитектур». По аналогии с рассказом э, Льюиса Кэрролла, с книгой Льюиса Кэрролла, называется «Охота на снарка». Снарк — это такое вымышленное существо. Mm -hmm. Mm -hmm. Оно образовано склейкой слов «снейк» — «змея» и «шарк» акула". А — «акула». Никто так и не понял, как оно выглядит, но у этого слова было много разных интерпретаций. Например, кто помнит э, серию игр Half-Life, э, Снарк — это был такой маленький инопланетный жук, который являлся и оружием, и противником. В общем, такая непонятная немного штука. И в игре Сталкер тоже был какой-то монстр, по-моему, тоже мутант, которого назвали Снарк или Снорк что-то в этом духе. Но на самом деле сам автор Льюис Кэрол, который больше, более 130 лет назад написал эту книгу, он имел в виду только то, что снарк — это аллегория погони за счастьем. И снарк и это как раз погоня за идеальными идеальными произведениями искусства, которые полюбят все, в которых каждый увидит что-то свое. И нет ли смысл искусства? Я думаю, после того, как вы дослушаете этот подкаст, вам будет интересно взглянуть на творение Аршама. Ну, В интернете очень много информации про это все. Обязательно посмотрите московскую выставку в павильоне Карелия. Есть даже пара документальных фильмов про Дэниела на Ютубе. В общем, личность очень крутая, классный дизайнер, архитектор, творец. И, наверное, сейчас это, не побоюсь этого слова, самый важный человек в современном искусстве. Поэтому я думаю, что за этим человеком можно и нужно обязательно следить. Возможно, с точки зрения фэшна он ну, не так распространен, как другие ребята вроде того же, там Кима Джонса или покойного Вирджива Абло. Но, тем не менее, как раз благодаря таким ребятам, как Дэниел Аршам, начинаешь любить современное, современное искусство. Ну что, всем... Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Еще раз э, извиняюсь за отсутствие визуальной части. Мы обязательно в будущем исправимся. А пока обязательно оставьте отзыв. Напишите нам комментарии. Это безумно, особенно сейчас нам важно. И до новых выпусков. Лампочка будет, я думаю, у нас регулярной, поэтому поставьте уведомления о новых выпусках. И до новых встреч. Все. Всем пока.